0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy lunes 4 de diciembre, comenzamos una nueva semana que viene cargada de noticias que les contaremos en los próximos minutos. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía de hoy lunes 4 de diciembre.
1: Noticias, edición mediodía.
0: Tras la finalización de las obras de adecuación y mejora del edificio del antiguo Ayuntamiento, el alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, presidió el acto inaugural. La Unión Musical de Torrepacheco fue la encargada de realizar un concierto en la plaza del Ayuntamiento durante el acto de inauguración de la antigua Casa Consistorial, que tuvo lugar el pasado sábado 2 de diciembre, un evento que contó con numerosas actividades como cuentacuentos, microescena y proyección de vídeos sobre las diferentes actuaciones de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Contó con la presencia del alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, acompañado por el delegado del Gobierno, Francisco Javier Jiménez, el Concejal de Proyectos Europeos, Javier Plaza, miembros de la Corporación Municipal y Técnicos Municipales. El Concejal de Proyectos Europeos destacó que gracias a estos fondos europeos el Ayuntamiento tiene como objetivo que puedan invertirse en transformar y construir el torrepacheco del futuro. La inversión se enmarca dentro de la estrategia DUSI, cofinanciada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, y el Programa Operativo Pluriregional de España 2024-2020. ...una inversión total de 2.982.406 euros... ...y el presupuesto de la ejecución... ...de la rehabilitación del edificio... ...ha sido de 307.691,76 euros. Como pachequero
2: de nacimiento... ...para mí es un orgullo participar en esta inauguración... ...en la inauguración de nuestra antigua casa consistorial... ...un edificio emblemático... ...situado en pleno casco urbano de Torrapacheco... ...construido en el año 1866... ...y que ha tenido diferentes usos con el paso del tiempo. Reinauguramos este edificio... ...cuya reforma ha permitido poner de relieve... ...el valor de su patrimonio arquitectónico y artístico... ...ofreciéndole una mejora estética... ...que conserva su carácter histórico y cultural... ...y se marca dentro de la estrategia DUSI... cofinanciada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional... los Fondos FEDER... ...y el Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020 con una inversión total de 2.982.406 euros de los cuales 246.153,41 han sido destinados a la rehabilitación de este edificio. Como todos podéis observar, el edificio cuenta con tres salas de exposiciones, con el antiguo salón de pleno que será destinado a recepciones oficiales, para oficiar bodas o incluso para coger eventos y hacer presentaciones. Además, la, casa, la antigua Casa Consistorial también acogerá la oficina de turismo, que actualmente se encuentra instalada en el CAES. Con esta reforma se ha pretendido adecuar el edificio para disponer de una oficina de turismo del siglo XXI, donde se puedan visitar exposiciones y existan espacios de uso múltiples, donde poder fomentar el turismo y las visitas a nuestro municipio. Para finalizar mi intervención, me gustaría agradecer públicamente a todas las personas y empresas que han participado en esta rehabilitación por su buen hacer y profesionalidad. Por supuesto, comenzando por el personal de proyectos europeos, urbanismo y todos los departamentos implicados del Ayuntamiento de Tierra También hacer mención a Pejiro, empresa que ha participado en dicha rehabilitación y, por supuesto a la agrupación musical de Torrebacheco, por
0: su voluntad y predisposición para acompañarnos en este acto de inauguración. El delegado del Gobierno, Francisco Javier Jiménez, en su intervención declaró que el acto que felizmente no reunió es una forma de hacer Europa. Añadía que recuperamos esta antigua casa consistorial como patrimonio cultural y efectivo para los ciudadanos y ciudadanas de Torre Pacheco y, por lo tanto, reforzamos el sentimiento comunitario e identitario de la localidad e, igualmente, reivindicamos nuestra condición de europeos.
3: En momentos históricamente difíciles y complejos como los que actualmente estamos atravesando, uno se, recompo, se reconforta en su condición de ciudadano europeo y en la creciente convicción de la necesidad de seguir contribuyendo a consolidar un proyecto y un espacio de paz, estabilidad, prosperidad y valores compartidos único en el mundo. Pero Europa, no se construye ni se defiende solo en las altas esferas diplomáticas sino que requiere medidas que la vertebren por su base la Europa de los pueblos y de las regiones allí donde las políticas y actuaciones ejercen un impacto decisivo e inmediato en el bienestar y calidad de vida de nuestros ciudadanos como sucede en el caso de la conservación y restauración del patrimonio histórico y cultural. Por eso, de forma tan acertada, los fondos FEDER se identifican con un lema incontestable como es una manera de hacer Europa. Y es que, señoras y señores, amigas y amigos, el acto que felizmente nos reúne hoy aquí es una forma de hacer Europa. Y por eso tampoco es de extrañar que los ciudadanos europeos encuestados por el eurobarómetro consideran mayoritariamente que la cultura constituye el factor más importante a la hora de crear un sentimiento de comunidad y que la protección del patrimonio cultural no solo es muy importante para sus propios países sino que representa una parte crucial de la identidad europea. Así, el 71% de los encuestados coincide en que vivir cerca de espacios vinculados al patrimonio cultural europeo mejora su calidad de vida. Desde hoy recuperamos esta antigua casa consistorial como patrimonio cultural y afectivo para los ciudadanos y vecinas de Torre Pacheco y por lo tanto reforzamos el sentido comunitario y de identidad de la localidad e igualmente reivindicamos nuestra condición de europeos. Pero nada de ello sería posible sin el necesario y decidido compromiso e impulso político del Gobierno de España, que ha entendido que la recuperación y conservación de nuestro patrimonio y el desarrollo urbano sostenible, además de enriquecer la vida de los ciudadanos, fomenta el empleo, fomenta el crecimiento económico y la cohesión social, a través de una gestión responsable de todos los fondos comunitarios que en nuestra condición de europeos tenemos a nuestra disposición. Fondos que han permitido financiar, por ejemplo, el 80% de los más de 300.000 euros invertidos en la rehabilitación de este espacio, así como han financiado el 80% del resto de las actuaciones enmarcadas en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, EDUSI, como el Centro de Empoderamiento de la Mujer, que fue inaugurado hace pocas fechas, la sala de exposiciones Vicente Noguera, el nuevo Parque Europa, la peatonalización de la avenida Miguel de Cervantes o la reconceptualización del Parque de la Constitución. Todo ello financiado con los mismos fondos europeos que algunos países de la Unión Europea no querían emplear para seguir haciendo la Europa de los pueblos y que el esfuerzo del gobierno de España hizo que se impulsaran. Sin embargo, todas estas inversiones no caen del cielo sin más, sino que precisan el rigor de planes sólidos y planes solventes que justifiquen la concesión de esos fondos. En ese contexto, gracias fundamentalmente al liderazgo y determinación del anterior concejal de proyectos europeos, no lo veo hoy por aquí, Carlos López Martínez, y Teresa Marín, jefa de la Oficina de Fondos Europeos, durante el mandato de Antonio López, de Antonio León, perdón, Torre Pacheco presentó este ambicioso proyecto que bajo el nombre de Tierra de Contrastes obtuvo un total de 2.386.000 euros para abordar todas estas actuaciones que acabo de mencionar, gracias a las cuales Torre Pacheco es hoy una localidad más urbana, sostenible e inclusiva para disfrute de todos los vecinos y de todos y todas los que vengamos a disfrutar de nuestros amigos conocidos a esta tierra tan maravillosa. Una ocasión pues para felicitarnos todos y para agradecer también al actual alcalde Pedro Ángel que haya asumido la culminación de este proyecto con el mismo entusiasmo y determinación de quienes idearon y soñaron lo que es la hermosa evidencia que nos acoge hoy bajo su techo. Muchas gracias a todos, a todas, a chequeras y pachequeros y a disfrutar de este maravilloso espacio y de este pueblo fantástico. Un abrazo.
0: En su discurso, el alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, afirmaba que la antigua Casa Consistorial de Torrepacheco es uno de los edificios más valiosos del patrimonio arquitectónico local, está situada en la plaza que lleva su nombre, lugar de visita imprescindible y centro neurálgico de Torrepacheco, protagonista y testigo de los acontecimientos más importantes acaecidos en el municipio a lo largo de la historia. El alcalde añadía que vamos a tener un edificio destinado a la Oficina de Turismo Municipal, una oficina del siglo XXI con todas las tecnologías que conlleva esta entidad hemos recuperado un edificio institucional y representativo para todos los pachequeros y pachequeras
4: bienvenidos a la inauguración de la rehabilitación de la casa consistorial también quiero saludar muy especialmente a la persona que durante muchos años ha estado al frente de corporaciones en este ayuntamiento en este local don pedro jiménez que además es medalla de oro del Ayuntamiento de Los Pacheco. Con esta rehabilitación que está enmarcada en la línea de actuación 4 de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, lo que es EDUSI, los pachequeros y pachequeras podremos disfrutar de este edificio emblemático de nuestro pueblo. Un edificio que algunos conocimos hace muchos años, ¿no? Está en el centro del casco urbano, fue construido en 1866, ha, te, ha tenido distintas modificaciones. Yo sé que algunos de aquí hemos conocido incluso una cárcel que había en el patio del ayuntamiento. Es decir, ha sido nuestro edificio, incluso la silueta de este edificio se ve en alguna publicidad de lo que es el ayuntamiento. Con la rehabilitación vamos a conseguir dotar al pueblo de una zona de usos múltiple, como comentaba nuestro concejal de proyectos europeos, ¿no? para diferentes eventos y así potenciar la funcionalidad de este edificio, al margen de albergar, por supuesto, lo que es la oficina de turismo. Eh, es cierto, eh, este estamos terminando y yo agradezco a la corporación anterior que hiciese proyectos y que esta corporación nueva, la cual presido, tenemos que terminar lo que sería ...una irresponsabilidad no hacerlo... ...habrá proyectos que a los nuevos gobernantes nos gustarán más... ...y habrá proyectos a los nuevos gobernantes nos gustarán menos... ...pero sería una irresponsabilidad no terminarlos. ...por eso por supuesto que los vamos a terminar... ...y se inaugurarán conforme vayan cumpliendo las entregas... ...las distintas eh, oficios y obras que se están ejecutando... ...yo lo único que deseo es que este edificio sirva... Como emblema del Ayuntamiento de Torrepacheco, de todo el municipio, es un edificio que está situado en una zona estratégica del pueblo. Tenemos la iglesia a un lado, el Ayuntamiento Nuevo a otro, tres parques que lo rodean. Es un, un edificio el cual puede estar totalmente en uso y así lo va a ser. ¿no? Zona de exposiciones, nuestra oficina abierta que va a estar inmediatamente en cuanto se termine de montar a disposición de todos nuestros visitantes para proyectar los nuevos proyectos que tenemos para el turismo de Torre Pacheco y que tenemos que hacer valer en nuestro municipio. Y así espero que lo podáis disfrutar. Muchas gracias.
1: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos.
0: El pasado viernes 1 de diciembre tenía lugar el encendido navideño que marca el inicio de la Navidad en Torrepacheco con un pasacalles desde la plaza Alcalde Pedro Jiménez hasta la plaza del Ayuntamiento. Un recorrido en el que se encendieron las figuras navideñas que adornarán nuestras calles, el árbol de ganchillo realizado por la tercera edad, encendido de calles y del árbol de Navidad para finalizar con la actuación de la agrupación musical Nuestra Señora del Pasico acompañada por el tenor Diego Pedro Plazas. Escuchamos... ...al alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca.
4: Hemos querido hacer algo especial... ...para el inicio de la Navidad, ¿no? Es decir, ya estamos... ...ya cuando empieza diciembre... ...es el mes de las fiestas de Navidad... ...entonces hemos querido hacer algo especial... ...un encendido de luces de Navidad... ...empezando a encender desde la plaza con este pasacalle ...que la banda Virgen del Pasico nos ha hecho tan espectacular pasando por... desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la Plaza de la Iglesia, encendiendo los distintos muñecos que hay representativos de la luz. Y entonces, al final, lo que hemos querido, que Torrepacheco se llene de luz, antes de que lleguen las Navidades, ya demos sensación de fiesta en nuestro pueblo. ¿no? Estamos en un mes que es un mes festivo. Tenemos el puente de la Constitución y de la Inmaculada ahí. Tenemos enseguida las fiestas navideñas con la Nochebuena, que en Torre Pacheco vamos a tener y vamos a celebrar la tarde buena y la tarde vieja, con una novedad este año, que la, en Nochevieja vamos a celebrar las campanadas con el reloj de la torre. Es decir, vamos a estar para poder comernos las uvas en la plaza de los patos para la plaza don amalio fernández delgado conocida la plaza de los patos para los que somos de toda la vida cuando había patos en la plaza ¿no? cuando había patos en la plaza ahí celebraremos la Nochevieja, vieja la entrada del año nuevo nos comeremos las uvas al son de las campanadas de la torre de nuestra iglesia de torre pacheco
0: La comunidad lanza una convocatoria de 10,6 millones de euros para la modernización de explotaciones agrícolas y ganaderas. Permitirá realizar inversiones productivas que ayuden a contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático y el uso eficiente de los recursos naturales o garantizar el bienestar animal. El Gobierno de la Región de Murcia lanza una nueva convocatoria de ayudas por valor de 10,6 millones de euros para la modernización de explotaciones agrícolas y ganaderas. Así se refleja en la orden publicada en el boletín oficial de la región de Murcia, Borm. La línea de subvenciones de carácter plurianual permitirá a los beneficiarios realizar inversiones productivas que ayuden a contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático, el uso eficiente de los recursos naturales o garantizar el bienestar animal. El Gobierno regional mantiene su apuesta para seguir ayudando al sector primario a mejorar de manera permanente su actividad productiva, en este caso en aspectos como la eficiencia energética, la sostenibilidad y la profesionalización de la agricultura y ganadería explicó la consejera de Agua, Agricultura, Ganería y Pesca, Sara Rubira. El plazo de presentación se inicia el 4 de diciembre y concluye el 27 de marzo de 2024, y el plazo de concesión es de seis meses a contar desde la última fecha mencionada. Las personas solicitantes de las ayudas deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Cabe destacar que las subvenciones en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 se concederán mediante el procedimiento ordinario de concesión en régimen de concurrencia competitiva. Escuchamos las declaraciones de la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira.
5: Desde la consejería lanzamos una nueva convocatoria de ayudas por valor de 10,6 millones de euros para la modernización de explotaciones agrícolas y ganaderas. De esta forma, el Gobierno de Fernando López Miras mantiene su apuesta... ...para seguir ayudando al sector primario a mejorar de manera permanente... ...su actividad productiva, apostando de esta manera... ...por la eficiencia energética, la sostenibilidad... ...y la profesionalización de la agricultura y la ganadería. Se trata de una medida que se engloba dentro de los 135 millones de euros... ...que la comunidad destinará el próximo año... ...para favorecer la rentabilidad del sector primario de la región de Murcia... ...tal y como anunciamos durante la presentación... ...de las cuentas de la Consejería para el año 2024.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: El paro descendió en 684 personas el pasado mes de noviembre, un 0,79% respecto al mes anterior. La cifra total de personas desempleadas en la región de Murcia se situó en 85.576, la más baja registrada en un mes de noviembre desde el año 2007. El pasado noviembre dejó en la región 5.426 personas desempleadas menos que hace un año, con un 5,96% de descenso anual. La región de Murcia con continúa creando empleo la afiliación media a la seguridad social subió en 5.443 personas el pasado noviembre un 0,85% hasta situarse en los 645.310 afiliados el número más alto de afiliaciones medias en un mes de noviembre de toda la serie histórica este dato mejora al de españa dado que a nivel nacional la afiliación media bajó en noviembre un 0,06% lo que supone que la región la afiliación media subió casi así un punto más que en España y convierte a Murcia en la tercera comunidad que más empleo creó este mes. El consejero de Educación, Formación, Profesional y Empleo, Víctor Marín, calificó los datos como positivos porque no solo hemos reducido el paro en un mes en el que tradicionalmente sube, sino que también nos devuelven a cifras del paro de hace 16 años. Escuchamos las palabras del consejero de Educación, Formación, Profesional y Empleo, Víctor Marín.
6: Que el número de desempleados correspondiente al mes de noviembre en la región ha descendido en 684 personas, pese a que nos encontramos ante un mes en el que habitualmente sube el número de personas en paro. Las acciones y programas que el gobierno regional han puesto en marcha tienen su reflejo en este cambio de comportamiento, lo que nos hace tener buenas expectativas de cara al cierre de año. El desempleo ha descendido en ambos sexos, en el sector servicios y en la industria, entre las personas desempleadas mayores de 45 años y entre las personas desempleadas de, de entre 30 a 44 años. El número de personas afiliadas medias creció en 5.443 personas en el último mes. La región es la tercera comunidad que más empleo creó este mes. Desde el gobierno regional trabajamos incansablemente para reducir el número de personas desempleadas y, por ello, los presupuestos de la Consejería contemplan para el Servicio Regional de Empleo y Formación una partida de 152 millones de euros, la más alta de su historia, en una firme apuesta del Gobierno de Fernando López Miras por la formación para el empleo, el fomento de la creación directa de empleo y el apoyo a los emprendedores.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. El Polideportivo Municipal José Antonio García Tatono de Torrepacheco acogía en la tarde de viernes una nueva jornada del ForFan, un proyecto que promueve la Federación de Fútbol de la Región de Murcia para fomentar el fútbol femenino. Gregorio Mármol, técnico de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, nos comentaba el gran éxito de
7: participación que ha tenido esta actividad en Torrepacheco. Eh, hemos tenido un éxito rotundo, se han volcado los colegios de la, del municipio, al igual que la, que, que la alcaldía junto con la Concejalía de Deportes, que la predisposición ha sido maravillosa a la vez. Eh, ...los monitores, la escuela de fútbol... Eh, ...también ha aportado muchos monitores... ...y una predisposición buenísima... ...da gusto trabajar así... ...da gusto ir... ...a los municipios, a las localidades de la región... ...y encontrarse con amigos... ...con esta predisposición y con esta actitud tan buena... ...para realizar estos eventos". ¿Este
1: evento ya ha recorrido distintos puntos de la región?
7: Sí, mucho, en Águila ...hace 15 días tuvimos casi 500 niñas... ...la, la semana pasada en San Javier en el Pitín 526. Aquí no me ha dado tiempo a contar aún las la utilizaciones la que tenemos, pero imagino que, que vamos de récord, ¿eh? vamos de récord. esto 500 y pico ahí seguro. Pero bueno, ahora lo importante es el, el seguimiento que le pueden hacer los clubes del municipio para conseguir hacer equipos femeninos en distintas categorías o a lo sumo escuelas de fútbol femenino. Este es el objetivo final eh, que queremos conseguir por parte de la, de la federación y la federación encabezada por el presidente está, está muy concienciada en que este es el primer empuje, la primera toma de contacto para iniciar una etapa que debe ser muy bonita para el deporte.
1: Las niñas procedentes de distintos colegios del municipio de Torrepacheco... ...han disfrutado de una jornada de convivencia y fútbol... ...en las que las participantes han podido divertirse, superar retos... ...conseguir premios y demostrar su talento en la práctica del fútbol femenino... ...tal y como nos ha explicado el concejal de deportes... ...en el ayuntamiento de Torrepacheco, Pedro Barón.
8: Más de 500 niñas y hemos estado recorriendo... ...yo me he ido en algunas de las citas con ellos... Eh, por, el, ...por todos los colegios del municipio... ...y la verdad que la respuesta ha sido, pues ya la veis... Eh, ...bastante buena, las niñas están muy ilusionadas... ...vienen a jugar, a hacer deporte... ...todas se llevan sus premios, su camiseta sus medallas... ...y la verdad que esperemos que, que estas iniciativas... ...pues sirvan para que el deporte femenino vaya en auge... ...y que se hagan equipos aquí en el municipio". La finalidad es crear equipos
1: de, de fútbol femenino... En la actualidad hay equipos de fútbol femenino, eh, de fútbol, está, sí, sabemos que el STV en fútbol sala sí es femenino, pero de fútbol femenino en el municipio hay alguno.
8: No, no hay, ahora mismo no hay ninguno, hubo un amago el año pasado de, de, de sacar en Roldán un equipo también, pero al final no cuajó, no por lo tanto ahora mismo equipos femeninos como tal no hay. Hay algunas jugadoras sueltas que hasta los 12 años les dejan jugar en, en, en los equipos de masculino. Pero no hay ningún equipo femenino tal. tal. Esta respuesta
1: por parte de, de las niñas de todo el municipio hace pensar que tienen sed de fútbol, por lo menos de que se cree algún equipo en distintos puntos del
8: municipio. Yo diría que sí. Eh, las niñas al final eh, están todas deseando hacer algún deporte. Hay unas que se decantan por el tenis, otras por el voleibol esto por otro tipo que de los catalogados más femeninos, pero la verdad que el fútbol, ya, ya tenemos la experiencia del fútbol sala, y del fútbol, pues yo creo que sí, estas niñas muchas pueden llegar a jugar ¿eh? aquí en el municipio.
1: Este éxito de colaboración con la Federación de Fútbol de la Región de Murcia,
8: eh, ¿tenéis previsto que se repita en otros aspectos? Pues la verdad es que sí. Nosotros, desde que desde que Gregorio acudió a nosotros, empezó por el alcalde y luego pasó por mí, y la verdad es que le hemos puesto todas las facilidades del mundo. Creíamos que era una buena iniciativa y fíjate en la cantidad de, 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 de niñas que hay aquí. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir colaborando con ellos en cualquier acción de este tipo y, sobre todo, impulsando el deporte femenino.
1: Edición Mediodía. Servicios Informativos.
0: El Ayuntamiento de Torrepacheco, a través de la Concejalía de Comercio y con la colaboración de CUEC Torrepacheco, lanza una campaña para dinamizar el comercio local y animar a realizar las compras navideñas en nuestro pueblo esta Navidad los regalos en mi pueblo. Una campaña que ya está activa y que finalizará el 6 de enero y que anima a la ciudadanía a realizar las compras en los comercios adheridos y así participar en el sorteo de grandes premios al realizar las compras navideñas en los comercios adheridos al programa Contigo Siempre. Cuatro premios de 300 euros y un premio de 1.000 euros por compras a partir de 10 euros hasta el 6 de enero. El sorteo se celebrará el lunes 8 de enero a partir de las 12 y media y será retransmitido ...en directo desde Radio Municipal de Torrepacheco... ...y recuerda, esta Navidad, los regalos en mi pueblo.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...
0: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo. A continuación conocemos la información meteorológica para hoy lunes 4 de diciembre en la región de Murcia. Jornada nubosa. Cielos nubosos o muy nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas. Temperaturas en ascenso en el interior y estables en la costa. Viento flojo variable girando a oeste y aumentando a moderado en el litoral y el norte del territorio. Conocemos ahora las temperaturas. En la capital Murcia la máxima será de 18 grados y la mínima de 7. En el campo de Cartagena la máxima será de 16 grados y la mínima de 9. En el mar menor la máxima será de 16 grados. ...y la mínima de 6... ...y aquí en Torre Pacheco tendremos una máxima de 15 grados... ...y una mínima de 6 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías... ...en nuestros sistemas de control y distribución... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...